0: Es ist letztendlich doch ein Wahlausgang, wo man immer noch sagen kann, es ist einer der Mitte. es verspricht Solidität in Europa als größte Volkswirtschaft in Europa. Das ist gut. Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro
1: Merino. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, geschätzte Kundinnen und Kunden. Willkommen bei dieser Ausgabe des BKB Finanzpodcasts. Mein Name ist Sandro Merino, ich bin der Chief Investment Officer des BKW konzerns Heute freue ich mich auf unseren Gast, Frau Anja Kohl, bekannt aus der Börsen- und Finanzmarktsendung äh, vor der Tagesschau im Ersten Deutschen Fernsehen. Liebe Frau Kohl, willkommen bei uns in unserem BKW finanzpodcast
0: Ja, ich freue mich sehr. Hallo.
1: Hallo. Sie können sich denken, was das Thema ist heute. Natürlich die Wahlen in Deutschland, das beschäftigt auch uns in der Schweiz. Wir möchten für unsere Zuhörer als erstes das Ergebnis kurz zusammenfassen. Das ist schon ein paar Tage her, aber wir möchten doch nochmals rekapitulieren, wie die Wahlen ausgegangen sind. Man kann sagen, die, die SPD ist Sieger, unerwartet, die CDU Verlierer. Und dann haben wir eigentlich die FDP und die Grünen, als Königsmacher für für die Kanzlerwahl und für mögliche äh, Koalitionsbildungen. Sehen Sie das gleich? Ist das eine gute Zusammenfassung?
0: Das haben Sie ja schon sehr schön zusammengefasst. Genauso sehe ich das auch. Es also sieht danach aus, als ob die SPD wieder den Kanzler stellen wird und das wird Olaf Scholz sein. An den Grünen geht kein Weg vorbei. Das heißt, die sind entscheidend, wer mit wem zusammengeht. Und die FDP ist letztendlich die dritte Kraft. Die FDP will unbedingt wieder regieren. Vor vier Jahren, wir erinnern uns, hat Herr Lindner von der FDP eine Jamaika-Koalition in den Verhandlungen platzen lassen. Da ging quasi ein Aufschrei durchs Land. Er muss jetzt was wir hinkriegen. Er wird auf jeden Fall in der Regierung sein wollen. Und äh, die Ampel steht quasi äh, auf Grün einerseits, aber letztendlich, dass es eine Ampelkoalition wird. Und vielleicht funktioniert es genau so wie eine Ampel, nämlich von Rot über Gelb nach Grün. Äh, und dass dann vielleicht auch ein bisschen Bewegung wieder in Deutschland äh, ja, in die Politik kommt, weil vieles festgefahren, viele Reformen sind liegen geblieben.
1: Die äh, CDU hatte ja am Wahlabend zwar die Niederlage eingeräumt oder den, 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 die Wahlverluste, die schmerzlichen Wahlverluste eingeräumt, hatte aber immer noch einen Machtanspruch. Also Olaf Scholz, äh, nicht Olaf Scholz, Armin Laschet äh, hat doch gesagt, eine Regierungsbildung ähm, mit der Jamaika-Koalition sei möglich. Ähm, in den letzten Tagen ist dieser Anspruch doch ziemlich abgebröckelt. Ähm, Armin Laschet kommt zunehmend unter Druck. Auch parteiintern, also es scheint wirklich so zu sein, wie Sie es beschreiben, dass im Moment die glaubwürdigste Koalition, die im Raum steht, die Ampelkoalition ist, äh, Rot-Grün-Gelb äh, oder Rot-Gelb-Grün, je nachdem, die Reihenfolge wählen will. Und die Frage ist natürlich auch, äh, was kommt jetzt heraus? Neutralisieren sich alle Impulse und es geschieht wenig in Deutschland, äh, weil die Positionen doch von, von äh, relativ liberaler, äh, eher rechter, konservativer Politik zu... zu zur Mitte, die man so, oder links von der Mitte, die SPD, oder nah bei der Mitte. Und, und die Grünen haben wieder eine ganz andere Agenda. Also, man, man hat so den Eindruck, diese Gegensätze zwischen den Parteien in den Programmen, die Kompromisse führen dann vielleicht dazu, dass am Ende nichts geschieht. Oder glauben Sie, dass man eine Koalition bilden kann, die dann auch wirklich Impulse setzen kann? Wie, wie sieht man die, diese Diskussion jetzt in Deutschland?
0: Naja, wir hatten 16 Jahre Angela Merkel als Kanzlerin. Wie gesagt, wir haben einen Reformstau. Deutschland ist zurückgefallen in der Innovationskraft. Deutschland ist zurückgefallen bei der Bildung. Wir haben eine hohe Staatsquote, wir haben eine hohe Steuerquote. Wir haben kein politisches Umfeld, das Investitionen fördert. Die Unternehmen investieren zwar dennoch, aber die Rahmenbedingungen müssten weit besser sein. Und insofern muss eigentlich ein Ruck durch Deutschland gehen. Und ich würde Rot-Grün, das hatten wir schon mal in Deutschland, das das war unter Kanzler Schröder nicht unterschätzen. Das waren die weitreichendsten Reformen, Arbeitsmarktreformen, die in Deutschland in Gang gebracht worden sind. Jetzt werden wir wahrscheinlich eine dritte Farbe dazu gewinnen, nämlich gelb, die FDP. Die Grünen und die FDP, die müssen miteinander klarkommen. Das heißt, wenn die es schaffen, eine konstruktive Arbeitsteilung hinzukriegen, dann kann das durchaus was werden. Wenn man natürlich von vorne rein sagt, das sind rote Linien, die sind nicht zu diskutieren, auch die könnte man sogar festlegen. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Steuererhöhungen mit der FDP zu machen sind. Da wird man andere Lösungen finden, was ja eigentlich die SPD will und auch die Grünen eher. Ich glaube, das ist vom Tisch mit einer FDP in einer Regierung. Dafür kann man vielleicht beim Klima. Klimaschutzkompromisse finden, weil zwei Dinge haben sich Grüne und FDP auf die Fahnen geschrieben und SPD auch, Digitalisierung äh, und äh, Klimaschutz. Und da kann man vielleicht, wenn man mal den Klimaschutz nimmt, äh, auch so einen Kompromiss mal ausloten. Die Grünen wollen natürlich weiter staatlich fördern, zum Beispiel energieeffiziente Gebäude etc. Die FDP bringt den Vorschlag, dass man da Abschreibungen ins Spiel bringt für Klimaschutzinvestitionen. Warum soll man nicht beides machen? Das würde aber heißen, letztendlich, man muss es finanzieren, der Staat muss es finanzieren. Womit zu rechnen ist, ist, dass der Staat Schulden machen wird, ich glaube nicht daran, dass diese Schuldenbremse, die die FDP favorisiert und im Moment auch noch ein bisschen so sakrosankt hält, dass die eingehalten wird. Sie steht im Grundgesetz. Wir haben sie auch in der Pandemie gerissen. Wir sind in einer Nachpandemiephase. Also ich denke schon, dass man Geld in die Hand nehmen wird und dass man da aber vielleicht Kompromisse finden wird, die am Ende dazu führen, dass auch Unternehmen einen Anreiz haben, zu investieren in eine umweltfreundlichere Wirtschaft, in eine äh, letztendlich zukunftsträchtigere Wirtschaft.
1: Das heißt, wenn man keine Steuererhöhungen will, dennoch Investitionen fördern will, dann müssen das die Unternehmen tun oder der Staat muss halt die Staatsverschuldung doch etwas ausbauen, um diese Investitionsprogramme zu finanzieren. Darauf läuft es ein bisschen hinaus.
0: Ja, vor allem, wenn keine Einnahmen reinkommen über höhere Steuern. Und ich denke, das ist schon eine rote Linie, die die FDP nicht machen wird. Mhm. Es ist die Frage, ob es am allerobersten Rand, aber selbst das, Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein, 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 ein Schwarz-Weiß-Thema, yes or no. Und ich glaube, dass äh, kein Spielraum ist in einer Ampelregierung für Steuererhöhungen in Deutschland.
1: Die Themen im Wahlkampf, äh, drei der wichtigsten Themen oder der am häufigsten diskutierten Themen, waren ja eben Klimaschutz oder Bekämpfung des, des, des Klimawandels, äh, Digitalisierung, was auch immer das heißt. Das ist dann so ein Schlagwort, wo man nicht immer genau durchblickt, äh, was das am Ende bedeutet. Und natürlich soziale Gerechtigkeit. Ein Thema, das am Ende die Leute vielleicht doch mehr mobilisiert hat als die Klimakrise. Also es scheint doch so zu sein, dass die, eine Klimakrise ist wahrscheinlich nicht etwas, das man sich wünscht und das kostet Geld. Es ist nicht etwas, das uns reicher macht. Und die Sorge, äh, wer die Lasten tragen wird und ob nicht auch die, die Leistungen äh, in, im, äh, in der Sozialdemokratie Deutschland dann äh, zurückgefahren werden, hat die Leute doch sehr beschäftigt. Also diese, dieses Thema soziale Gerechtigkeit äh, hat der SPD wahrscheinlich doch äh, Rückenwind gegeben in diesem, in diesem Wahlkampf. Und, äh,
0: ja. Vielleicht ein bisschen, aber es war wirklich eine personengetriebene Wahl. äh, Und Olaf Scholz war derjenige, den man sich als Kanzler vorstellen kann, und Armin Laschet war es offensichtlich nicht. Ich sehe keine Chancen für Armin Laschet, dass er sich wirklich halten wird. Das ist in vollem Gange jetzt das Rumoren in der CDU, CSU. Und insofern wird es da sicherlich auch irgendwie wieder einen Neuanfang geben. Man hat einen Kanzler Olaf Scholz gewählt. Aber das Thema war schon Klima. Ich meine, die, die Grünen sind bei fast 15 Prozent. Und die Roten, die Linke, also die ganz Roten, sag ich jetzt mal, ja die sind ja gerade so mal ins Parlament gekommen über drei Überhangsmandate. Das heißt, die soziale Frage hat man nicht ganz links gesehen als Lösung, das hat man nicht als konstruktiv gesehen, aber diese Frage, äh, auch was in der Pandemie passiert ist, man, wir, wir sind, wir brauchen uns nichts vormachen, wir sind mitten in einem Konjunkturboom ja. und zwar wirklich, wirklich eine, die Weltwirtschaft wird so stark wachsen wie seit 50 Jahren nicht und äh, Deutschland als Exportland profitiert, die Schweiz hat auch ganz gut profitiert, hat sich, hat sich schnell wieder rausgearbeitet, äh, auch über die Hilfen, die geflossen sind natürlich, das hat man gar nicht so alles verkehrt gemacht, sondern ganz gut sogar, ähm, aber letztendlich Vielen ähm muss man halt sehen, dass man diese soziale Frage, wo auch es Verlierer dieser Pandemie gibt, die sich das Wohnen nicht mehr leisten können. Wir hatten parallel einen parallelen Volksentscheid in Berlin, der mit 56 Prozent der Stimmen angenommen worden ist, weil die Menschen einfach sagen, wir sehen keine Lösung mehr, die Mieten sind zu teuer. Das wird eine Frage sein, die diese Regierung nicht links liegen lassen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern da wird man sie angehen müssen. Ich glaube trotzdem, dass dieser Volksentscheid zum Beispiel Wohnen, das ist ein ganz gutes Beispiel, der ging ja in die Richtung, dass man tatsächlich Wohnungsgesellschaften enteignen soll. Mhm. Mhm. In Berlin wird das jetzt auf Herz und Nieren geprüft. Es wird ein Gesetzesentwurf geben äh, unter der Wahlgewinnerin Giffey von der SPD, ähm, ob das Ganze dann auch verfassungskonform sei. Es bestehen, glaube ich, wenig Chancen, dass so eine Enteignung wirklich dann äh, beschlossen wird. Aber die Frage ist natürlich im im äh, Diskurs jetzt im Öffentlichen. Und sowas geht auch nicht mehr weg. Und das kann die Politik auf Dauer nicht ignorieren. Und das hat die Große Koalition liegen gelassen und liegen gelassen und liegen gelassen.
1: Das heißt natürlich auch eben, dass, dass die Bauvorhaben, also die andere, also Enteignung ist ein Weg, äh, wahrscheinlich langfristig ein sehr problematischer Weg. Auf der anderen Seite eben in Deutschland zu bauen. Ähm, Berliner Flughafen ist ja schon eine, ein legendäres Projekt, äh, als Misserfolg leider. Es ähm, ist offenbar auch schwierig geworden, Dinge einfach umzusetzen, ähm, Wohnungen einfach zu bauen, damit eben, äh, Wohnungen äh, nicht so teuer werden. Das ist auch so ein bisschen eine, eine Schwierigkeit, also die Dinge zu entscheiden, aber dann auch in, in, in nützlicher Frist umsetzen zu können. Die vielgerühmte ja, Bürokratie ich... wurde auch ja sehr kritisiert im Wahlkampf.
0: Absolut. Es geht um eine Entschlankung, Verschlankung, Verzeihung, der Verwaltung. Es geht darum, dass Genehmigungsfristen so lange dauern. Es geht darum, dass überall Anträge, Bürokratie gefordert wird. Jetzt sind die Baukosten parallel noch gestiegen. Man muss aber sagen, 300.000 Wohnungen sind in Deutschland vergangenes Jahr gebaut worden. Das ist ein bisschen besser als vorher. Ein bisschen ist man schon angegangen. Aber man muss natürlich die Rahmenbedingungen machen, dass die Firmen das auch bauen. Man kann natürlich parallel den sozialen Wohnungsbau stärken, die kommunalen Wohnungsgesellschaften. Das denke ich, dass das kommen wird unter einer Ampelkoalition, dass die SPD und auch die Grünen darauf drängen werden, Sozialwohnungen zu bauen. Ob das die Lösung ist, diese Sozialwohnungen, die manchmal dann auch wieder zu sozialen Brennpunkten werden, ist die Frage. Aber vielleicht gibt es so eine Kombination, dass man den, den Neubau äh, anregen kann und auch selber mit in die Hand nimmt, äh, und, und äh, ein Teil auch über, über Sozialwohnungen abfedert. Aber letztendlich brauchen Immobilieninvestoren die Rahmenbedingungen, dass, dass man schnell bauen kann, dass man gut bauen kann, dass man weiß, äh, das Projekt äh, verspricht Rendite auch irgendwo, weil sonst nimmt es keiner in die Hand. Äh, und das liegt vor allem an einer, einer äh, Bürokratie, die exorbitant davon gelaufen ist ja, mhm. in den letzten Jahren.
1: Wenn ich Ihnen zuhöre, dann spüre ich so etwas wie Aufbruchstimmung. Sie machen den Eindruck, als würden Sie sich äh, auf diese neue Phase, Epoche der deutschen Politik freuen, auf die neue Regierung. Glauben Sie, dass diese Aufbruchstimmung weit verbreitet ist? Ist das äh, vielleicht Ihre Ihre Art und Weise, das zu erleben? Oder glauben Sie, dass diese Aufbruchstimmung doch äh, breitere Bevölkerungskreise erfasst hat?
0: Also die Leute haben einen Wechsel gewählt, das ist ganz eindeutig. Das kam natürlich koinzident zusammen damit, dass Frau Merkel ihre Karriere, ihr Politiker sein, Politikerinnen sein beendet. Aber es war auch wirklich an der Zeit eigentlich schon vor vier Jahren. Und jetzt ist es ein eindeutiges Signal. Ich sage mal so, ich meine, ich stehe ja sonst an der Börse und, und beobachte die Kapitalmärkte und höre da so, was die Investoren sagen. Man muss ja wissen, die, die deutschen DAX-Konzerne, die größten Konzerne sind mehrheitlich in ausländischer Hand. Ja. Diese Investoren wissen, dass die Unternehmen ihre Hausaufgaben gemacht haben. Weil die Unternehmen, nimmt man die deutsche Autobranche, die investieren ja, die haben jetzt längst die Hebel umgestellt. Die investieren längst jetzt in Elektromobilität. Die haben Milliarden mobilisiert dafür, die bekommen eine Regulierung, haben sie schon, die sie dazu zwingt, umweltfreundlicher zu werden. Ein VW-Chef, Herbert Diess, sagt, 2038 aus der Kohle auszusteigen ist zu spät. Unser Geschäftsmodell wird unglaubwürdig, wenn wir Kohlestrom in unsere E-Autos stecken in Deutschland. Wir müssen Vorreiter sein, das muss schneller gehen. Will es heißen, die Unternehmen sind weiter vorausgeeilt. Aber sie brauchen jetzt die politischen Rahmenbedingungen. Und natürlich hat man die Hoffnung, dass das, was jetzt liegen geblieben ist, äh, weil einfach eine Ära irgendwann enden muss, sonst wird sie bräsig, dass das in die Hand genommen wird. Ob mhm. ich diese ja. Hoffnung ausstrahle, weiß ich nicht. Und diese Investoren aus dem Ausland, die erwarten das auch. Die ja. erwarten, man Deutschland ist, was gut ist, es ist ein solider, stabiler Wahlausgang. Es ist an den Rändern, meine AfD hat schon ein bisschen rechts außen. Stimmen bekommen. Aber es ist letztendlich doch ein Wahlausgang, wo man immer noch sagen kann, es ist einer der Mitte, es verspricht ja. Solidität in Europa als größte größte Volkswirtschaft in Europa. Das ist gut. Das sehen die Investoren aus dem Ausland auch. Aber auch die wollen natürlich, dass, dass Deutschland noch mehr liefert als Staat und dass die Regierung mehr in die Hand nimmt. In Amerika hatten wir es auch, USA, dieser beiden moment Er war wirklich Ein Change-Moment nach Trump, äh, der vielleicht größer war, fast noch, na, größer weiß ich nicht, aber der ähnlich vergleichbar war mit Obama damals, äh, aber aus anderen Gründen. Bei Obama hat natürlich auch was anderes noch eine Rolle gespielt. Gut, was
1: auch auffällt für den Wahlkampf ist, dass dass die Themen waren doch sehr stark inländisch orientiert. Es ging, gut, Klimawandel ist ein globales Phänomen, aber es ging ja eigentlich. Äh, irgendwo um diese schrecklichen Bilder dieser Flutkatastrophe, das das wurde so verbunden, äh, die Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und der Klimawandel, das war dann doch irgendwie so 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 ein deutsches Thema, obwohl natürlich der Klimawandel durch einzelne Nationen nicht nicht gestoppt werden kann das braucht eine globale anstrengung auch das thema europa wie es mit europa weitergeht und und die vision für die eu das war nicht so stark im zentrum äh, des wahlkampfs also das habe ich so zumindest äh, empfunden äh, glauben sie dass dass die neue regierung was die vision für die eu und die zusammenarbeit in europa betrifft äh, anders äh, vorgehen wird oder ist das ist das äh, gibt es da keinen großen äh, äh, Wandel, gibt es keine großen Erwartungen einer Änderung der der Europapolitik, die Deutschland initiieren könnte?
0: Die EU muss sich definieren, wo sie steht äh, im Zusammenhang äh, der weltweiten Entwicklungen. Das heißt, USA und andererseits China. Und wo ist man da positioniert? Das muss die EU für sich klären und da ist viel Ungemach, wo man eigentlich hingehört und auch wenig Selbstbewusstsein, wo man stehen will. Und da wäre zu wünschen, dass es eine neue deutsche Regierung eher anpackt, sich da zu definieren, wo man eigentlich hin will. Was die EU ansonsten angeht, muss man konstatieren, der Brexit war ein Aha-Erlebnis. Seitdem ist allen klar, aus der EU auszusteigen, macht wirklich keinen Sinn. Und insofern ist die EU durch den Brexit nach innen gestärkt. Kein Land wird mehr wagen wollen, aus der EU auszusteigen nach dieser Brexit-Erfahrung. Und insofern droht von daher kein Ungemach nach innen, sondern man muss sich nach außen definieren. Ich meine, ein China, das zurückfällt in einer Art, Rekulturrevolution, eine wirklich diktatorische Ausmaße äh, mit Kontrolle etc. und gleichzeitig immer noch ein starkes Wachstum, ein Schwergewicht. Äh, die holen so stark auf in den nächsten 10, 20 Jahren, äh, dass sie wirklich, wirklich ganz, ganz weit vorne sein muss. Und da muss Europa aufpassen, was, dass man nicht wegfällt. Ich glaube trotzdem, weil Sie haben es eingesprochen, es war ein Klimawahlkampf. Da, so wurde er entschieden, wirklich. Und es war nicht diese Flutkatastrophe per se, die haben die Grünen auch nicht ausgeschlachtet gar ja. nicht. Ja. Ähm, sondern das war das Aha-Erlebnis auch für die Deutschen. Aha, jetzt auf einmal ist wirklich der Klimawandel bei uns spürbar. Sonst kennen wir das immer nur von Haiti oder von irgendwelchen anderen Ländern, wo irgendwas absäuft, sage ich jetzt mal ganz lachs. Mhm. Ähm, und insofern äh, war das der Punkt. Ich denke nicht, dass der Klimawandel per se nur eine globale Sache ist, weil ich denke, es ist relativ illusorisch, dass man global an einem Strang zieht und dass gemeinsam auf einmal sagt, jetzt steigen wir alle gemeinsam aus. Ich glaube, es geht nur über Technologiesprünge über Technologien, die wir entwickeln, die CO2-frei sind und das Klima nicht mehr schädigen und unsere Ressourcen nicht mehr beschädigen. Und Technologiesprünge sind nur möglich, wenn die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen stimmen, weil die Unternehmen investieren. Ich würde mir wünschen, dass wir alle Veganer werden auf der Welt und dann retten wir die Erde. Es ist illusorisch, weil allein die Weltbevölkerung so stark wächst, dass das nicht machbar ist. Wir müssen Technologien finden, die den Planeten nicht mehr belasten. Wir haben vielleicht zehn Jahre tatsächlich, um das zu schaffen. Und äh, insofern äh, brauchen wir den Boden, das Unternehmen, das zu, zu, imstande sind, zu leisten.
1: Mhm. Sicher hat hier Deutschland eigentlich äh, ein, ein Gesellschaftsmodell und ein, ein unternehmerisches Modell anzubieten, das eben den Weg aufzeigen könnte, wie eine Industrienation Nachhaltigkeit und Prosperität sozusagen vereinbaren kann, dass man eigentlich nicht äh, auf, auf einen tieferen äh, Lebensstandard zurückfällt, um, um Nachhaltigkeitsziele einzuhalten. Ich glaube, das, das, da ist Europa im Denken und im Handeln vermutlich weiter als, als die USA und natürlich von den Voraussetzungen auch woanders als, als China, nicht?
0: Absolut weiter, absolut weiter als hm. die USA und das ist wirklich wirklich wichtig, weil im Grunde ist es ja so: Investoren steigen weltweit aus aus CO2-Technologien. Sie ziehen ihre Gelder raus, weil sie keine Rendite mehr versprechen, weil die Kosten des Klimawandels viel viel zu groß geworden sind. Das reicht bis hin äh, ein Staatsfonds in Norwegen hat 11% Prozent Rendite erzielt, weil er auf erneuerbare Energien setzt und auch Digitalisierung etc. Das führt dazu, dass unter den größten Investoren derzeit weltweit Weltweit Ölgesellschaften sind, eine PetroChina, eine Saudi Aramco. Äh, das heißt, die, die, die wirklich großen Ölkonzerne, die investieren, aber nicht ins alte, dreckige, in Anführungsstrichen, Öl, sondern in alternative, erneuerbare Energien, weil die wissen, ihr Geschäftsmodell in 10, 20 Jahren ist es tot. Ja. Und äh, das sind, ich sage so, der Druck des Kapitals, die Macht des Geldes, ist wirklich die größte Kraft in diesem kapitalistischen Finanzsystem, das wir letztendlich haben. Und wenn es denn so ist und, und da jetzt umgeschwenkt wird, und das ist im Gange, dann, dann haben wir größte Chancen, wenn wir wirklich neue, ja, die größten Chancen, eine neue Wirtschaft wirklich zu generieren. Aber wir müssen sehen, dass wir die Zeit nutzen. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass auch Regierungen existieren, die das begreifen und die das Richtige tun. Die Gefahr ist natürlich, dass man überreguliert, übersteuert ähm, äh, in eine eine Verbotspolitik kommt, die kontraproduktiv wirkt, äh, dass man in so alte Mechanismen äh, zurückfällt. Ähm, Ich hoffe, dass die Grünen das nicht mehr so äh, internalisiert haben, sondern dass sie da ein bisschen weg von sind. Ich glaube, sie konnten sich das lange genug durchdenken. Und wenn man gemeinsam da Kompromisslinien findet, dann kann man vielleicht weiterkommen, als alle so gemeinhin vermuten. Das wäre meine Hoffnung.
1: Okay, sehr interessant. Wir werden das bald sehen, wie diese Koalitionsgespräche fruchten. Dann ähm, vielleicht noch zu den Personalfragen. Das ist natürlich jetzt sehr früh, um über Personalien in den Ministerien in Deutschland zu sprechen. Aber es ist natürlich ein, ein spannendes Thema, weil es halt Personen äh, betrifft, über die man halt gerne spekuliert und spricht. Wir haben in der Schweiz ja sieben Ministerien, sieben sogenannte Bundesräte. Ähm, die äh, sind äh, ein Kollegium, also ist ein anderer politischer Stil als in Deutschland. In Deutschland gibt es 14 Ministerien im Moment, das kann sich auch über die Zeit etwas ändern, das ist nicht so sakrosankt wie unsere sieben äh, Departemente in der Schweiz. Jetzt äh, sind natürlich gewisse Ministerien besonders sichtbar und prestigeträchtig, äh, allen voran wahrscheinlich das Finanzministerium, das ja, im Fall von Olaf Scholz vielleicht dass äh, das, äh, das in, auch ins Kanzleramt katapultiert das das Amt des Finanzministers wer wird äh, wir machen jetzt vielleicht so ein bisschen raten wer wer könnte Finanzminister werden in Deutschland äh, haben sie eine einen Tipp oder eine Erwartung wer, wer steht äh, hier äh, sozusagen ähm, bereit für diese Rolle wer, wer bewirbt sich dafür
0: Ja, jeder will dieses Amt haben. Jeder der drei Parteien: SPD, Grüne, FDP. Ich lege mich mal fest: Christian Lindner von der FDP wird Finanzminister in Deutschland werden. Das wird sein Lohn sein dafür, dass er der Königsmacher sein wird für Olaf Scholz. Es sieht danach aus, dass Robert Habeck Vizekanzler wird, das heißt Bundesaußenminister in Deutschland. Ich weiß auch, habe mir sagen lassen aus der FDP, dass die FDP keinen Anspruch mehr erhebt auf das Außenministerium, was ja lange, lange Jahre der Fall war. Wir erinnern ja. uns alle an die große Ära Genscher ja. und alle Nachfolgenden. Da ist die FDP weg von, weil sie weiß, da ist wenig, wenig zu gewinnen. <lacht> so muss man es einfach sagen. Und das Finanzministerium ist natürlich das Ministerium, das die Gelder verteilt. Ja. Das heißt, das wird das wichtigste Schlüsselressort. Das ist eigentlich überall so in jeder Regierung, aber jetzt umso mehr. Genau. Ja. Das,
1: der, der, der bestehende, der jetzige Außenminister Heiko Maas ist natürlich nach der nach der Entwicklung in Afghanistan politisch äh, recht angeschlagen. Hat man den Eindruck, also Da dürfte sich auch ein Wechsel anbahnen, oder ist das? Glauben Sie, dass Heiko Maas in der Rolle für die SPD bleiben kann?
0: Nein, auf keinen Fall. Fall, Äh, Heiko Maas Maas hatte ein bisschen Pech auch oder äh, man war einfach nicht vorbereitet. Das gilt aber für die USA auch. Das heißt, auch die Großmacht USA war nicht vorbereitet auf das, was in Afghanistan passiert ist. Ich denke, dass es die Karriere von Heiko Maas wesentlich neu gelenkt hat, was er nicht vermuten konnte. Und ich glaube nicht, dass er einen Ministeriumsposten in einer neuen Regierung noch bekommen wird. Und zwar unabhängig von seinen Fähigkeiten. Ich denke einfach, dass da auch nicht so viele Ressorts sein werden und er ein bisschen angeschlagen ist.
1: Gut. Also wenn Herr Lindner nicht Außenminister wird, sondern Finanzminister, dann ist die Stelle des Außenministers äh, noch zu äh, vergeben. Könnte das äh, etwas sein für, für Herrn Habeck?
0: Ja, ja, ich, ich, ich denke, Herr Habeck wird das. Ja. Aha. Weil Herr Habeck darf ich auch nicht unterschätzen. Herr Habeck ist jetzt der starke Mann bei den Grünen. Ähm, Frau Baerbock hat einige Fehler gemacht. Herr Habeck hat sie sehr unterstützt. Er war die solide Kraft in diesem Wahlkampf und ich denke auch, nach allem, was ich höre, äh, ist jetzt auch die solide, gut verhandelnde Kraft in diesen Koalitionsgesprächen, äh, was man auch können muss, weil da geht es wirklich um viel, weil es macht nur Sinn, wenn man da schon die Politik und äh, Stolpersteine eruiert und äh, äh, da eine Linie verfolgt als Dreierkoalition, Koalition, äh, weil einen Vorteil haben die natürlich, ne? die saßen ja schon mal beisammen vor vier Jahren. Also man kennt schon die Punkte, man weiß, ja, woran ja. es gescheitert ist. Man weiß, wo die guten Linien sind und zwar nicht nur einfach so auf Papier, sondern konkret auch in Verhandlungen, woran was kippen kann. Und das ist natürlich ein Vorteil, weil man weiß genau, wie der andere tickt. ne?
1: Genau. Als ich, als ich heute die Liste der deutschen Minister nochmals durchgegangen bin in der Vorbereitung zum Gespräch, dann musste ich mir eigentlich eingestehen, dass ich manchmal gar nicht wusste, wer ist jetzt SPD und wer ist CDU-CSU. Das war mir manchmal gar nicht so klar, was so ein bisschen für diese vielleicht äh, zu farblose äh, große Koalition spricht. Dass man eigentlich nicht mehr genau wusste, was ist jetzt SPD und CDU in der Politik. Ähm, Gut, ähm, dann beenden wir doch dieses, dieses Personalkarussell äh, an dieser Stelle und äh, dann freue ich mich doch ähm, auf die Entscheidungen und auf die äh, neue deutsche Regierung. Und ich hoffe, dass die Regierung äh, und äh, auch Deutschland mit dem gleichen Elan und der gleichen Energie und dem Enthusiasmus in diese neue äh, Legislaturperiode hineingeht, wie Sie das versprühen. Und äh, freue mich natürlich, äh, was auch für die Schweiz immer gut ist, wenn es Deutschland äh, gelingt, äh, diese ganzen Veränderungen auf den, auf den Weg zu bringen. Äh, liebe Frau Kohl, vielen Dank ja, ich- für das Gespräch.
0: Ganz kurz, ich bin aber gespannt, weil ich meine, wir hatten ja schon mal äh, eine äh, Regierung mit äh, sozialdemokratischer Beteiligung und ich kann mich äh, gut daran erinnern, äh, da gab es ja Herrn Steinbrück, Herrn Müntefering, die die Kavallerie schicken wollten, Äh, das das haben viele in Deutschland vergessen, aber ich glaube, in der Schweiz hat man es nicht vergessen und ich denke auch, man auch ein äh, Herr Borjans äh, hatte damals die CD mit Bankdaten gekauft, äh, als Minister in NRW. Ich glaube, das weiß man in der Schweiz auch noch. Herr Borjans ist ja, teilt sich ja mit Frau Estens, den SPD-Vorsitz. Also ich sage mal so, vielleicht ist bei dem einen oder anderen, sind da noch so ein paar Vorbehalte, was die Sozialdemokratie als Führungskraft in Deutschland angeht, eine Regierung und äh, ich hoffe, man kann diese Wogen glätten und äh, ich meine, die Schweiz ist ein unglaublich wichtiger Exportpartner und, und auch Verbündeter in jeder Hinsicht. Und insofern, ähm, ja, also ich glaube, wir, wir steuern goldenen Zeiten entgegen, hoffentlich. <lacht> es wäre mal toll. <lacht> wäre mal der beste Plan. würde ich sagen, Alle- wir, wir haben in der
1: Finanzindustrie in den letzten äh, 15 Jahren, denke ich, unsere Hausaufgaben sehr intensiv äh, gemacht. Also ich glaube, Herr Steinbrück würde heute äh, den Schweizer Finanzplatz äh, ganz anders würdigen. Also die Kavallerie ist, glaube ich, sehr überflüssig geworden, Ich hoffe, das sieht dann auch die neue SPD-Regierung so. Aber hoffen wir das Beste für diese neue Regierung, die dann hoffentlich bald zustande kommt. Und ich bedanke mich nochmals sehr herzlich für das Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank.